0: Más, un poquito más, nos dejan un poquito más, ahora ya entramos directo de, de lleno a, al Mundial, debe estar a punto de, de empezar el, el partido Francia-Inglaterra, eh, pero dado que le hemos dedicado el tiempo oportuno al tema peruano que nos parecía que teníamos, como decía Abraham veníamos semana tras semana siempre tratándolo, nunca esquivamos pero con, con dificultad, un poco nos reíamos porque sabíamos que era complicado bueno, creo que, que esta vez no podíamos eh, tratarlo muy por encima me parece que ameritaba el rato que le hemos dedicado, pero no creo que me hubiera sentido yo mal y seguramente todo el equipo, si no hablamos un poquitín de lo de Argentina porque... Mmm, ha pasado lo que ha pasado en Perú, pero es que días previos, el día previo, hubo una importante noticia, importante hecho político, o no? O, o un capítulo más de un hecho político, eh, que yo creo que amerita también que hagamos al menos una reflexión en voz alta antes de ponernos a hablar de lo que también nos gusta, pero no podemos dejar de, de explicar lo que ha ocurrido en la Argentina. Vaya cómo lo, lo enfocamos para, para arrancar, cosa que no es no es sencillo tampoco.
1: Alfredo, qué difícil, me dejaste esta situación, el otro lo, lo, lo embarcaste muy muy bien y ahora me dejaste la pelota caliente bueno, efectivamente, tuvimos una semana muy complicada, efectivamente se hizo la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos eh, por considerar a Cristina Fernández de Kirchner penalmente responsable del delito de administración fraudulenta por perjuicio en la administración pública, y a esto, después de, de la condena, eh, salió a la vicepresidenta y dijo que no iba a presentarse en la candidatura presidencial de 2023 lo cual ahí hay dos cuestiones una cuestión más en términos de lo judicial y otra también en lo político y qué pasa con esta declaración ¿no? no sé por dónde querés empezar y cuáles son los ejes que quisieras analizar digamos también ahí nosotros hicimos análisis de eh, cómo la figura de Cristina Fernández de Kirchner que en esta eh, guerra judicial y mediática aparece permanentemente en los medios de comunicación, sobre todo de Clarín y de Nación, con un índice de negatividad muy, muy alta y también con una aparición de 6 cada 10 en Clarín y siete C10 en la nación. O sea, que bien, es de un De hecho, sistema... perdona Bahía, encontraste
0: sí. un día que había cinco titulares. Es así, ¿no?
1: Efectivamente, el día 19 de noviembre, el mes pasado, eh, nosotros ya veníamos con un indicador bastante alto de cuatro titulares en portada de seis o siete, digamos, para tener un promedio. Y en el 19 de noviembre apareció una portada con cinco titulares que la mencionaban casi explícitamente. Eh, así que eso fue como un récord total donde también aparece esta dimensión de lo mediático. Ahora, hay una cuestión, digamos, para, ya para entrar en el análisis y después te dejo a vos, Alfredo, que tiene que ver con nosotros venimos remarcando la obsesión de, sobre la figura de la vicepresidenta, en términos de esta causa y de otras, porque también ahora, digamos, está saliendo bueno, esta es la primera condena, están diciendo los medios hegemónicos ¿no? Viene los sauces o tesur eh, y demás, digamos, pero ahí también hay otra cuestión que me parece importante en el análisis, que es es sobre la figura de la vicepresidenta, por supuesto hay una obsesión ahí, y, y a, las causas y, la y, digamos, las frases son bastante flojas de papeles, sí Ahora, digamos en, en esta en estas situaciones judicial que se genera en torno a este proceso, digamos, después de todas estas condenas que después hay que ver en, en, en marzo y cómo sigue todo el proceso que es muy largo, puede llegar a durar hasta 12 años, digamos es muy difícil poder pensar, nosotros ya hemos hablado, ¿no? esta cuestión de valentía o cobardía ¿Qué funcionario público, digamos, de nuestro espacio, porque la oferta también es la persecución judicial y mediática y también la garantía eh, de eh, el, el espacio, digamos, opositor que no tiene estas, estas circunstancias, por ejemplo, el presidente Macri u otros presidentes de la Argentina, digamos, es muy difícil que esta persecución política hacia ella también no sea hacia el resto de la sociedad, ¿no? Yo me pregunto de nuestro espacio del peronismo, digamos, qué, qué difícil que está también para tomar decisiones o ejercer cargos públicos, inclusive para la militancia general, meterse en política después de esta persecución, ¿no? Si persiguen a la candidata y a la eh, máxima referente del peronismo, y está un poco complicado pensar eh, en que esta situación sea auspiciosa para la democracia y para que nuevas personas puedan ejercer cargos desde este espacio o inclusive involucrarse en política, ¿no?
0: Vaya, yo me quedo con algo que decías eh, al principio, que es que ella declara eh, un día después de esa proscripción y plantea que no que no va a ser candidata. Y hay una... No, una avalancha de interpretación el, desde el plano electoral. Yo no sé, quizás estoy equivocado y también quiero escuchar al resto. Pero yo lo interpreté más como decir, es un mensaje para, para plantear a un señor muy poderoso del país, porque le habla directamente al señor Mañeto, el dueño de Clarín, eh, y lo que le está planteando es, usted está haciendo política gobernando sin necesidad de presentarte a las, a las elecciones. Eh, yo, yo de alguna manera lo que interpreto de Cristina en esa declaración que no sé si estaba pensada o no estaba pensada no sé si es del calor de un momento o no no sé si estaba planificado decirlo no no sé, no, no, eso no lo sé ni, ni creo que toca lo que más importante para mí es aquí está pasando algo políticamente que va más allá del tema electoral aquí está ocurriendo algo políticamente esto Gaby siempre lo dice en todas las discusiones que tenemos todas las discusiones no podemos analizar la política circunscrito al plano electoral. Usted me están a mí proscribiendo, pero es que a mí no me proscribieron el anterior y en cambio seguís gobernando. Es que lo que le estaba diciendo es que estáis gobernando el precio de, por ejemplo, el teléfono que le cuesta a la gente. Eso está pasando en la Argentina. El Poder Judicial, con, en, en connivencia con Mañeto y con otras eh, personas de negocios de la Argentina, están gobernando el precio del teléfono, del acceso al Internet. Eso que cualquier ser humano utiliza en su celular, ahí. Eso está pasando. Esa es la discusión de lo que está planteando. O las políticas públicas por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional también. Es decir, el macrismo perdió las elecciones en el 2019 y siguen gobernando. Siguen gobernando. Van a sacar a Cristina del plano electoral, marcan el precio... Por ejemplo, de muchas... Eh, no, porque el Poder Judicial desconoce la política pública. Y además, hay un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional Que condiciona, evidentemente, todas las políticas sociales, políticas económicas, ajuste fiscal y todo eso. Dicho de otro modo, lo que yo creo que dijo Cristina el otro día, más allá de muchas cuestiones, es... Usted está hablando de política... Vamos a dejar de hablar de elecciones. Vamos a hablar de política de frente. Yo creo que esta, esta partida no ha terminado. No ha terminado, políticamente hablando. De hecho, no voy a perder un segundo qué implica electoralmente esto. No, estoy, estoy planteando qué pasa políticamente en la Argentina en esto, porque, como tú bien lo decías, Bahía, ¿qué sentido tiene la democracia si quien gana las elecciones no puede gobernar? ¿Qué sentido tiene las reglas de la democracia liberal? No sé, Gaby, cómo viste la situación argentina en este marco que contaba Bahía y un poco con lo que aportaba yo más desde la perspectiva analítica.
2: Bueno, Alfredo, yo coincido contigo, eh, para mí eh, el, el titular, si quieres, del, del discurso de Cristina fue ese encare que hizo, ¿no? O sea, yo no voy a arrodillarme ante esos poderes y eso es lo que no me perdonan, digamos, ¿no? Eh, y, y, y uso una palabra que, que a mí me parece muy importante entender, disciplinamiento. O sea, estas son acciones de disciplinamiento a quienes no nos cuadramos en el camino de eh, los poderosos, los poderosos económicamente, los poderosos mediáticamente, los poderosos judicialmente, eh, este es un intento más de disciplinamiento. Y yo creo que ahí engancha muy bien lo que está pasando con Castillo en Perú también, ojo, eh, yo decía en relación a Perú, la economía sigue funcionando a pesar de la crisis política, pero lo que me preocupa más de esto es que probablemente sea así, porque en el Perú los poderes económicos, a pesar de que Pedro Castillo eh, estaba gobernando y tenía una mirada diferente de la economía, seguían haciendo lo que querían en el Perú. Lo mismo que tú señalas en Argentina en el caso de otros poderes fácticos que están por fuera de eh, las reglas de la democracia. Y yo ahí, eh, quisiera que, que te acordes, Alfredo, que eh, una vez conversando con eh, Álvaro García Linera, él decía, hay un cambio de situación en el continente. Eh, en los años 90, etc., eh, los, eh, los, la derecha, los neoliberales, aceptaban las reglas del juego de la democracia como un pacto, como un principio general. Hoy parecen haberla quebrado y de manera definitiva. Y eso no es cualquier cosa. El que tú hayas decidido como postura política quebrar las reglas de la democracia eh, para adelante nos puede generar muchísimo dolor a los pueblos del continente, ¿no?
0: Leam... Sí,
3: Alfredo, yo me, me quedo con esto que estaba resaltando Gaby de, de, de cómo hoy por hoy el establishment, eh, eh, o gran parte del establishment está en Argentina está quebrando la, la, las reglas de la democracia y agrego un, un aspecto también característico que creo que es del establishment argentino que es su sobre ideologización que muchas veces eh, eh, creo que va en contra incluso a veces de sus propios intereses porque Cristina eh, ocupa un rol muy pero muy importante en el sistema democrático eh, argentino no solamente por su representatividad sino también eh, por eh, su rol de, de de faro para un sector de de la sociedad de faro político de contención si se quiere no en 2001 cuando eh, ocurrió el estallido social en Argentina no existían en la política una referencia de eh, política electoral, ¿no?, de los sectores populares, y gran parte por eso también estalló todo eh, en mil pedazos. Eh, sacarla del juego democrático a Cristina, inhabilitarla eh, para la elección de cargos de por vida, también les puede se les puede volver muy, pero muy en contra eh, a, al establishment, porque sacas del juego a alguien que también cumple un rol de contención social muy importante.
0: Eh, yo creo que ahí hay un juego precisamente de, de ver el coste-beneficio políticamente de hacer esto, ¿no? El, uh -huh. tiene el Por un lado tiene el riesgo que planteas, por otro lado tiene la posibilidad de lo que le ocurrió a Brasil con sacar, la, sacar del partido a... A Lula, que es, pudieron gobernar cuatro años, ¿no? Con un tipo como Bolsonaro. O sea, e, y ahí cambia el modelo de acumulación, cambia el modelo de desarrollo, cambia las relaciones internacionales. O sea, eh, es como en Bolivia. En un año, Áñez cambió muchas cosas después de un golpe de Estado. que cuesta ahora? A veces no uno no imagina que esto pueda ocurrir. Yo creo que si hay un, ese es difícil saber, ¿no? El resultado, pero lo que sí es cierto es que las identidades políticas no se proscriben. Se pueden proscribir candidaturas electorales no identidades políticas eh, mira que hay campaña de acoso de derribo acá Rafael Correa el correísmo, no sé cuánto tienen porcentajes electorales, pero que existe como identidad política, existe con sus tensiones, contradicciones, sus sus más y sus menos. Yo creo que eso es algo que me parece que es interesante de ver qué va a pasar en, en hacia adelante. El argentino es un hecho político de una gravedad, eh, sobre todo porque está colisionando con los niveles de la democracia. Yo creo que ya, porque además no hemos hablado de lo que ha ocurrido, que ha hablado todo el mundo en la Argentina del encuentro que ha habido, del poder judicial, del poder mediático, el poder económico internacional, no, en un lugar llamado Lago Escondido. Bueno, eso es una foto de lo que de, de un proceso. Well, cool de lo que venimos remarcando acá. Yo no voy a entrar ahora en una discusión de si, a en modo telenovela, es importante, pero no es lo más relevante. Para mí la clave es que eso es parte de lo mismo que estamos discutiendo. Creo que Bahía quería decir algo más para, para cerrar ahora, por favor.
1: Muy cortito, efectivamente, lo que sucedió simbólicamente es muy relevante. La realidad es que también el fiscal va a apelar la condena a Cristina y va a la, lo que quiere anunciar también a Máximo porque ellos quieren acusarla en términos de eh, la jefa de la asociación ilícita. Y digo, ¿por qué remarco esto? Porque en eh, los medios de comunicación están muy exultantes con esta condena, pero ellos tampoco están demasiado conformes con lo que sucedió porque esto es más, más era más difícil de probar. Por lo cual, esto es un proceso largo porque ahora pareciera que en los titulares esto ya está, está condenado y va a vivir presa pero la realidad es que falta un montón eh, y nada, es un proceso largo justamente que tiene que ver con eso, no, no es que está condenada y está presa justamente también el mismo ful, eh, fiscal que la condenó la quiere apelar porque no están conformes con lo que sucedió
3: Sí, también quería agregar algo que a veces eh, es bueno remarcar eh, y sobre todo para quienes nos escuchan de afuera, eh, que estamos hablando de las relaciones carnales que tiene el Poder Judicial con un sector de la política en Argentina. Estamos hablando de fiscales y jueces que juegan eh, partidos eh, de fútbol en la casa de Mauricio Macri, ¿no? Es como.
1: Sí, se van a viaje. Se van
3: a viaje juntos, digo. No, no olvidemos eso, de dónde, de qué sector proviene la, la, la condena de, de, de gente que realmente. Y además está su imagen, el poder la imagen del Poder Judicial está completa completamente
0: deslegitimada ante la sociedad. Es el resultado de una disputa de poder político entre una política como Cristina lo que representa y la base social que tiene y en el otro lado como bien decía una élite una dominante que pues se reúne como se reúnen las élites dominantes eh, en el mundo y juegan juntos y, y van en helicóptero a los lugares muy caros, esto que, que hace toda la gente, ¿no? Me imagino que cualquier persona que nos está escuchando, quién no ha ido en helicóptero a jugar al golf, a la montaña, a algún sitio, quién no. ¿Quién no? Ay, 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 ay bueno, vamos a parar hasta acá. El, también queríamos ponerle esta ventanita esta lupa a lo que ocurre en Argentina que habrá tiempo de seguir hablándolo y ahora nos ponemos muy serios, yo prendo la tele y hablamos de mundial, dale play